0: Salut Mathieu. Salut Sylvain. Et salut tout le monde. Aujourd'hui on s'est dit qu'on allait traiter 10 erreurs vraiment classiques que beaucoup de gens font sur YouTube, des youtubeurs, des entreprises. Euh, on va vraiment les prendre pour que vous ne les fassiez pas et que vous partiez déjà sur des bonnes bases. Euh, alors la première erreur c'est quoi Alors pour moi la première erreur très classique
1: euh, c'est des intros de vidéos beaucoup trop longues. Voilà. voilà. Je pense que c'est important que vous compreniez ce qui est important au départ d'une vidéo c'est vraiment que la personne rentre dans la vidéo et l'erreur classique c'est des vidéos, euh, enfin des intros qui vont durer une, deux minutes où il ne va pas se passer grand chose. Et aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a sur les vidéos mais même sur l'attention générale, hein, une notification, un mail, si vous ne faites pas rentrer
0: votre spectateur, votre viewer directement dans la vidéo, bah ça commence mal. Que ouais, pense. je pense qu'on voit qu'il y, y a une évolution, euh, j'allais dire YouTube, mais en fait d'Internet en général. Hein, où, mm. euh, avant, on, on venait un petit peu de tout ce qui était euh, journaux papier, émissions télé, émissions radio, où l'habitude c'est de faire une longue présentation pour poser le contexte, etc. On a, on, a, on a shifté de tout ça il y a quelques années déjà, et de plus en plus vers des choses où on rentre direct dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on est en, en concurrence d'attention avec des milliers d'autres contenus. Et donc, faut choper le, le viewer dès le départ euh, et on le voit partout. On le voit sur LinkedIn, on le voit sur TikTok, on le voit même sur des sur des sites d'information où il faut, dès le départ, accrocher au début de l'article, de la vidéo, de l'émission, de etc. Donc ça, c'est indispensable et en plus de ça, c'est un élément énorme de l'algorithme de YouTube, hein, cette perte d'audience oui. dans les 30 premières secondes. Et si vous n'avez jamais créé de vidéo YouTube euh, et que vous n'avez jamais vu des courbes de rétention, euh, C'est hallucinant de voir le nombre de personnes qui cliquent sur une vidéo, démarrent la lecture et quittent cette même vidéo dans les 30 premières secondes. Là où, a priori, quand on démarre, on se dit, « Ah oh, ben non, les gens, au moins, s'ils ont cliqué, ils vont regarder quelques minutes. » Pas du tout, hein. les gens, si en 15 secondes, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils se barrent. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment primordial, démarrez tout de suite par le contenu, vous ferez les présentations après. C'est ça. Euh, mais voilà, pas besoin de faire « bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je m'appelle machin », ici sur cette chaîne, vous allez trouver ça. Euh, voilà, direct du contenu, j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, on arrive même à zéro présentation. Même, même plus 5 secondes ou 10 secondes, il y a, il y a un an ou deux encore, on disait « prenez 10, 10 secondes pour vous présenter euh, », mmh. maintenant c'est quasiment zéro, quoi. Ah, on, on le voit et je pense que euh,
1: l'effet tiktok, l'effet format court a accentué ouais. ce côté-là. Euh, les, 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 les gens sont de plus en plus habitués à rentrer directement dans la vidéo parce que le format court implique et oblige de ne pas se présenter et ouais. euh, bah, ça se retrouve même sur le format long. Les américains le font très bien, hein, euh, un MrBeast qui est vraiment une référence pour moi en 17 secondes, vous avez déjà compris de quoi va parler la vidéo et il rentre directement. En 17 secondes, on a 5-6 cuts déjà, on est dedans. Il euh, y a encore quelques années et on le voit de moins en moins, mais ce que je détestais le plus, c'était le générique en tout ah début du oui. vidéo. <rire> ah, tu, tu, tu te rappelles de cette Arrêtez période le générique. là ah, ah ben ah. Les génériques, en plus, j'en connais certains qui mettaient 2-3 mois à faire le générique parfait avec des belles images. Moi ça me saoule, ça, ça, ça me saoule. Euh, moi qui suis un gros consommateur de séries par exemple, les génériques, je les passe et Netflix ouais. le sait parce que ouais. Netflix nous met ce petit bouton passer le générique. Voilà. Aujourd'hui, sur YouTube, vous devez faire la même chose, rentrer directement dans le sujet de la vidéo, poser une question, euh, expliquer un fait, mettez de la tension au début. Si déjà vous arrivez à faire en sorte que la personne est scotchée au bout de 15 secondes, bah il y a plus de chances qu'elle reste. On va lire tout le reste de la vidéo. Alors, ça me fait penser un peu à la deuxième erreur. Hein. Je pense que ça va être un bon enchaînement. Euh, C'est le fameux appel à l'action avant d'avoir commencé la vidéo. Le, le, le fameux abonnez-vous, likez, commentez, faites le tour du jardin et après euh, <rire> venez voir la vidéo. Ça, je déteste ça. Je déteste ça parce que quand je tombe sur une personne que je connais pas, et qui va passer 30 secondes à me dire de,
0: de faire toutes ces actions, bah en fait j'ai même pas envie de regarder la suite. Ouais, euh, j'aime bien comparer des trucs avec le monde réel, et c'est comme si vous rentriez dans un magasin, que le vendeur tout de suite vous sautez dessus, dès les premières secondes vous êtes rentré dans le magasin, en disant vous pouvez prendre notre carte de fidélité s'il vous plaît. Je dis, Mais je, je ne sais même pas ce que vous vendez, je ne sais même pas si j'aime votre magasin, donc euh, ne me demandez pas quelque chose, laissez-moi d'abord... Laissez-moi d'abord explorer, quoi. je suis rentré pour voir cette chemise, donc laissez-moi aller voir cette chemise. Euh, pour moi, c'est un peu la même chose. Et euh, cet appel à l'action, c'est un, un classique. Une, en fait, c'est naturel pour nous, quand on se présente au début, on se dit, il faut que je me présente aux gens qui me regardent. Mais gardez en tête deux choses, c'est que les gens qui regardent toutes vos vidéos, et vous allez en avoir, vous allez chercher à avoir des gens qui regardent toutes vos vidéos, bah, ils vont voir votre présentation une fois, deux fois, et après ça va les saouler. Donc, ouais. euh, pour ces gens-là, qui vont être en plus la première audience sur laquelle YouTube va tester vos vidéos, euh, c'est mauvais, c'est mauvais signe de, de mettre cette présentation tout le temps. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, euh, bah c'est ce fameux effet du vendeur de magasin. Si, euh, si vous ne leur avez pas encore apporté de valeur avant même de leur demander quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc euh, ce qu'on propose nous à nos clients la plupart du temps, c'est de garder cette, cette, ce côté appel à l'action et présentation de qui on est sur cette chaîne, ce qu'on présente et, et l'appel à l'action à l'abonnement, mais de le mettre au milieu de la vidéo, après mmh. 4-5 minutes, au moment, on a déjà donné de la valeur. Si par exemple, vous avez 3-4 points à aborder, bah vous abordez 2 points. Et après, tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tu, vous, vous dites un truc du genre euh, « Si ce contenu vous plaît, sachez que sur cette chaîne, on parle de ça, de ça et de ça. Et je vous invite à vous abonner. » On continue avec le numéro 3. Et puis, on continue comme ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, je dirais même que je suis
1: pas sûr que de, de plus en plus ça vaille le coup de faire ce fameux appel à l'action, euh, abonne-toi, like la vidéo et commente. Euh, toi qui es un spécialiste des chiffres, on, on est d'accord que au niveau de l'algorithme, ça a pas un impact énorme. Le fait que ça soit des abonnés, le fait qu'ils mettent la cloche, le fait qu'ils like une vidéo, euh, est-ce que ça, ça ça augmente la
0: visibilité d'une vidéo ces, ces trois données euh... Pas particulièrement ça peut ça peut aider un tout petit peu pour la suite en fait la façon dont ça se passe c'est que ça ne va pas euh, ça va pas entre guillemets donner une meilleure note à cette vidéo d'avoir beaucoup de likes ou d'avoir des gens qui s'abonnent ce que ça va faire c'est que la personne qui se sera abonnée ou la personne qui aura liké a plus de chances de vous de se faire recommander votre contenu par la suite mais juste pour oui. cette personne là donc ça peut avoir un petit effet mais euh, vraiment loin de ce qu'on imagine que si oh si j'ai beaucoup de likes YouTube va bah mettre ma vidéo en avant c'est pas du tout comme ça que ça se passe mmh. euh, maintenant euh, je, je trouve que ça peut être intéressant parfois quand même juste parce que c'est flatteur c'est notre ouais. nourriture quand on crée du contenu même quand vous êtes une boîte et que vous avez d'autres intérêts que simplement devenir une superstar euh, avoir des nouveaux abonnés avoir beaucoup de likes sur une vidéo bah ça fait plaisir et ça motive et ça booste pour la suite c'est un petit goût. effet euh, voilà c'est un petit ouais. effet quand même qui est agréable donc voilà, moi, je ne suis pas contre faire des, des appels à l'action comme ça. D'autant plus que quand on les met vraiment bien au milieu de vidéo et que c'est bien travaillé, c'est-à-dire que c'est court, euh, ça a zéro impact sur les courbes de rétention, sur les courbes de watch time. Donc, comme ça ne fait pas de mal, autant le, autant le mettre à ce moment-là. Par contre, au début de vidéo, ça a un gros impact. Ouais. Et en fin de vidéo, en général, c est, c est, c est, on a mieux à faire en fin de vidéo. On en parlera plus tard. Bah, en fin
1: de vidéo, c'est vrai que euh, bah, déjà, c'est là souvent où il y a le moins de monde. Donc, c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Et pour moi, l'abonnement, le like, ça doit être une conséquence de la qualité de vos vidéos. Voilà. Plus vous ferez de bonnes vidéos, plus ça incitera les gens à s'abonner, plus ça incitera les gens à liker. Donc passez plus de temps à travailler vos vidéos plutôt qu'à mettre ce fameux appel à l'action euh, en tout début de vidéo. Et pour en revenir, oui, la bonne méthode c'est de le mettre au milieu. Et je rajouterai faites-le naturellement, pas forcé. Ouais. Voilà. Euh, moi, ce que je déteste, c'est le cut en plein milieu de la vidéo avec la personne qui, qui a changé de vêtements et qui t'a ah dit « Oui, <rire> ça te plaît cette vidéo, abonne-toi. » euh, abonne -toi. Non, il faut que le ça soit directement dans la vidéo. Ouais, préparé ça... à
0: l'avance et que tu remets dans chaque vidéo. Quoi. Ouais. <rire>
1: Exactement. OK. Bon, on a
0: déjà vu euh, deux erreurs
1: classiques, euh, Sylvain. Euh, quelle serait pour toi la troisième erreur
0: Alors, la troisième est toujours un peu en lien avec ce qu'on dit là. C'est... Ok, mais du coup, euh, moi, si, si ma marque ou si mon entreprise va sur YouTube, c'est pour que je puisse au moins partager mes valeurs, parler de mon positionnement de marque, etc. Donc, je le fais comment, ça Parce que si je fais juste du contenu pour le contenu et qu'ensuite, les gens repartent sans avoir euh, euh, créé une connexion avec la marque, euh, c'est un peu gênant. Mmh. Euh, et en termes de positionnement et de branding, une erreur qu'on voit assez souvent euh, que font les entreprises, c'est de reprendre, de faire un copier-coller du branding de la, de la marque dans son ensemble ou de l'entreprise, dans son ensemble. Un oui. exemple que j'aime bien donner c'est, euh, prenez, euh, prenez EDF par exemple. Voilà, EDF ils ont un branding qui doit parler à 60 millions de français, 70 millions de français je sais pas. Donc ils ont un branding très lisse, très consensuel et euh, le problème c'est que YouTube c'est pas juste un autre canal de communication, c'est un média à part entière et un média il est en concurrence avec d'autres médias et on doit en particulier quand on est encore petit, et EDF, quand ils lancent leur chaîne YouTube, ils sont petits, ils ne sont pas gros dans le YouTube game, ils doivent se différencier. Et donc, moi, ce que je leur conseille à ce moment-là, c'est de se différencier sur un positionnement de marque très ciblé et très précis, quitte à faire plusieurs chaînes YouTube. Quand on est un grand mmh. groupe, on peut faire plein de chaînes YouTube différentes. Euh, ce n'est pas du tout gênant. Et donc, euh, voilà, ça, c'est une erreur, c'est généralement de reprendre son branding de marque euh, sans, le re sans le retravailler pour YouTube en se disant... Euh, bah, sur YouTube, on peut avoir un positionnement un tout petit peu différent, qui soit un positionnement qui va être plus attractif pour une audience. Euh, et c'est pas grave. Après, on leur expliquera quelle est notre marque derrière. Mais euh, voilà, je ne sais pas si c'est si c'est à peu près clair ou pas ce que je ce que je raconte là. Question si, je,
1: je suis tout à fait d'accord. Bah, en fait, c'est c'est le problème d'un positionnement qui est trop lisse parce que euh, il veut plaire, à, il veut plaire à tout le monde. Hein, et, et on le sait. Tu reprenais l'exemple de DF. Euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut vraiment qu que DF, quand ils font des vidéos YouTube, parle à tout le monde? Non, EDF a plein, on va dire, de, de prospects, de clients euh, qu'on peut segmenter. Euh, et, et le plus intéressant, c'est vraiment de parler à une partie de, de ses spectateurs, de ses viewers, de ses prospects, de ses clients. Euh, on, on le voit aussi très rapidement quand on arrive directement sur la chaîne. Alors, moi, quelque chose que j'aime bien faire quand, quand je regarde des chaînes YouTube, c'est aussi aller voir un petit peu euh, la proposition de valeur qu'on va trouver sur la bannière. Vous avez l'image voilà, ouais. qui est en, en haut de votre chaîne. Euh, pour moi, une bannière doit être compréhensible en 3 quatre secondes, et on doit vraiment comprendre euh, qui est la chaîne et ce qu'elle fait. Ce que je déteste, c'est les bannières avec une image, et en fait, cette image, il n'y a que la personne qui l'a mise, qui a compris, euh, qui, qui connaît, voilà, le, le message qu'elle veut faire parler. Alors Ou que il faut avoir vu les vidéos peut-être pour comprendre. Ouais, il faut avoir vu les vidéos où le fameux entrepreneur euh, qui met une image de lui avec, euh, comment dire, en conférence. Ah, parce que c'est un peu la preuve sociale de montrer, ouais, moi je te connais pas, je te, je te vois toi au milieu de plein de personnes, ouais quoi, t'es euh, un,
0: un comique, tu fais du stand-up euh... <rire> bah, Oui, alors, tu même, <rire> ça suffit pas, il y, y en a 10 000 les mecs avec une image d'eux en conférence, oui. ça suffit pas pour les différencier. Et, et je le euh... dis en, en,
1: par expérience, j'ai vraiment une, un entrepreneur euh, que, que j'ai aidé, et toutes ces bannières, que ça soit sur les réseaux sociaux sur YouTube, c'était lui euh, sur scène, euh, presque seul, tu vois Ouais, c'est ça, euh, parce qu'il aimait bien et il voulait montrer ce côté un peu, je, je parle à tout le monde, je, je suis conférencier. Oui, mais encore une fois, si personne ne te, conna... enfin, si on ne te connaît pas, on ne comprend pas ton message. Ouais. Ton message doit être fort, voilà, ton positionnement doit être fort. On doit être capable de
0: dire cette chaîne va m'intéresser ou au contraire, cette chaîne ne va pas m'intéresser. Ah, ouais. ça là. Un, bon, un bon branding un bon positionnement c'est un positionnement qui est clivant qui fait que Exactement. des personnes ne vous aimeront pas et, euh, et ça c'est dur au début à accepter et, et, et gardez bien en tête que Youtube ce n'est pour votre boîte qu'une seule partie bien et euh, vous pouvez être clivant sur Youtube sans être clivant sur tout le reste, c'est ouais. pas gênant euh, je, je, vais, je vais reprendre, je vais te reprendre deux exemples. Alors, il y avait l'exemple de GoPro au début que j'aime beaucoup leur positionnement. Au début, GoPro pendant des années, ils ne faisaient que euh, sponsoriser des professionnels du sport, mmh. des surfeurs, des skieurs, etc. Et ils ont fait ça pendant des années et des années, même quand c'était, même quand ils vendaient des millions de caméras dans le monde. Évidemment, ils vendaient pas des millions de caméras qu'aux sportifs professionnels, mais ils voulaient avoir cette image-là, un peu penser enfin, Red Bull aussi, c'est pareil. Et ça n'empêche pas les gens de s'identifier à cette marque ou de se dire j'ai envie d'aspirer à ça. Mais au moins, c'était clivant, c'était fort, c'était la marque des, euh, des, des sportifs les plus cools de la planète. quoi. Et, euh, et un autre exemple, c'est un client pour lequel j'avais travaillé, c'était Enedis, euh, où eux, ils étaient venus me voir avec une problématique très spécifique en disant euh, « On a des jeunes euh, qui font les cons et qui montent sur des pylônes électriques pour se filmer pour les réseaux sociaux et qui se font cramer par des... Euh, qui prennent ouais. des fois des arcs électriques et tout. Euh, on aimerait pouvoir les toucher via une, via une chaîne YouTube. Comment on peut créer un concept autour de ça Donc le but c'était pas de faire une chaîne YouTube pour Enedis. Le oui. but c'était de faire une chaîne YouTube autour de l'électricité pour apprendre des concepts. On faisait des expériences avec des arcs électriques, des trucs comme ça pour sensibiliser, pour qu'ils comprennent qu'il y a un danger. Et donc on avait créé tout un concept de chaîne autour de tout ça. Et, euh, et voilà. Et c'est, euh, je pense que des, des grosses boîtes en tout cas peuvent tout à fait avoir ce type de démarche là. C'est pas obligé de résumer l'ensemble des activités du groupe. Oui. Euh, c'est euh, voilà. très bien résumé. Euh, voilà, c'est Encore une
1: fois c'est pas facile surtout pour des non. grands groupes mais même pour un entrepreneur. Hein. Euh, surtout quand on démarre c'est pas facile mais partez de ce principe là. Votre positionnement, votre branding doit être différent, doit être clivant et euh, ce n'est pas, pas une erreur d'être clivant. Au contraire vous allez attirer des personnes euh, qui sont d'accord avec vos valeurs et vous allez repousser euh, toutes les personnes avec qui vous ne voulez pas pas travailler ou pour qui vos vidéos ne sont pas destinées. Donc voilà,
0: n'ayez pas peur. OK. On peut faire on peut faire un, ah. un petit euh, un tout petit placement pour la la très bonne formation d'Ian Leonardi d'ailleurs là-dessus oui. qui est une formation qui s'appelle la Growth Brand euh, qu'on a qu'on a suivi nous pour Videobiz, on l'a faite avec Mathieu hein, pendant plusieurs soirées pour refaire le positionnement de Videobiz et c'est assez euh, assez puissant, assez bien fait, ça se fait assez rapidement. Et euh, effectivement, on définit nos ennemis, on définit nos valeurs fortes, on définit nos valeurs faibles. C'est assez intéressant pour faire un positionnement et ça marche très bien pour un positionnement YouTube. Donc euh, Allez, je conseille aller voir de ce côté
1: <rire> Petite pub <rire> pour Yann.
0: <rire> Yann si tu nous écoute,
1: Yann. Hein. <rire> <rire> OK, nickel. Euh, prochaine erreur Sylvain. Alors on va rentrer vraiment dans, dans les pures erreurs pour moi euh, sur la construction d'une vidéo, ce sont les deux prochaines erreurs, ça va être le combo titre et miniature. Et commençons ouais. déjà par les titres. L'erreur qu que l'on voit beaucoup trop souvent sur YouTube, ce sont des titres beaucoup trop descriptifs, pas assez travaillés parce que c'est souvent ce qu'on va faire à la fin. Et je pense ouais. que si vous voulez vous développer sur YouTube, il va falloir vraiment changer cet état d'esprit. Le titre n'est pas quelque chose qu'on fait à la fin d'une vidéo. Le titre doit tout simplement être votre première idée. Pourquoi Parce que le titre est un des éléments qui fait que la personne va cliquer sur votre vidéo. Et si personne clique sur votre vidéo, vous avez beau faire ce que vous voulez pendant la vidéo, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le titre, vous devez beaucoup plus le travailler. Moi, j'ai travaillé avec des, 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 des entrepreneurs. Le titre, c'était vraiment à la dernière minute. « Ah bah tiens, si je mettais ça parce que je parle de ça dans la vidéo. » Ouais, mais le titre n'est pas fort, quoi le ouais. titre donne pas spécialement envie le top 5 des idées pour bien développer son chiffre d'affaires alors déjà euh, on, on l'a vu 15 000 fois et ça ne donne, donne pas spécialement envie enfin, il faut vraiment des éléments forts donc c'est une erreur qui est très classique qui est passable au début d'une chaîne YouTube mais qui, qui est très pénalisant ouais. pour la suite du développement de votre chaîne
0: oui, ça freine carrément Ça freine carrément un développement de chaîne, ça peut même, il y en a certains qui, à cause des titres, vraiment quasiment que des titres, vont se décourager au bout de 10, 15, 20 vidéos en disant bah, « ça marche pas, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça euh, », alors qu'on voit d'autres chaînes qui ont des excellents titres et parfois des vidéos un peu médiocres derrière qui se développent beaucoup plus vite, donc ça oui. montre à quel point les titres et miniatures c'est vraiment important. Euh, donc effectivement c'est un truc à penser en premier et en particulier pour YouTube c'est à penser en premier parce que euh, si vous avez construit toute votre vidéo, fait votre montage, c'est-à-dire vous avez passé des dizaines d'heures dessus éventuellement, peut-être un peu moins mais peu importe, euh, vous êtes coincé ensuite parce que votre titre il doit forcément être lié au début de votre vidéo, ce que vous dites dans les premières secondes de votre vidéo, et si tout ça a déjà été fait à l'avance, bah, si le début de votre vidéo il est assez banal, on va dire, genre là par exemple, nous, on parle des 10 erreurs classiques sur YouTube, on a commencé notre podcast en parlant de ça, en disant on va vous parler des 10 erreurs classiques sur YouTube, on peut faire quoi comme titre là maintenant On ne peut plus faire des titres euh, du type euh, « 3 choses que tous les YouTubers devraient savoir avant de démarrer » ou des, des trucs un petit peu forts, parce qu'on a déjà dit autre chose au démarrage en fait. Donc on est coincé et notre titre ne peut pas être original à la sortie de ça. Euh... Voilà, est -ce tous que, est -ce les que... gros youtubeurs de la plateforme, ils ont leurs titres et leurs miniatures bien avant de commencer à écrire la vidéo même. Et moi, ce que je vous conseille de faire au début, c'est assez simple, c'est quand vous pensez, tiens, je voudrais parler de tel sujet, commencez mmh. par les titres. Et je dis bien les titres, écrivez-en oui. en 5 ou 10. Et c'est facile quand on a 10 sous les yeux, c'est assez facile de voir. Ah, celui-là, il est plus fort quand même.
1: Oui, et il va permettre de vraiment, comme tu le disais, de déterminer tout le reste et toute la construction de la vidéo. Alors, dans ce podcast, on est là aussi pour aider euh, les entrepreneurs et les personnes qui veulent utiliser YouTube. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois éléments d'un bon titre, Sylvain
0: Ouais. Euh, alors, un élément de curiosité. En général, ça, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire, si vous arrivez à faire en sorte que les gens se posent une question... Soit qui ne se posait pas, soit c'est une question non résolue qu'on qui qui qu qu connaît déjà depuis longtemps. Euh, allez vous inspirer, d'une. j'aime bien toujours cette chaîne-là, mais de la chaîne Syllabus. Mmh. Euh, elle est excellente sur les titres, elle passe beaucoup beaucoup de temps là-dessus parce qu'elle sait l'importance que ça a. Euh, elle fait la vulgarisation scientifique et elle va faire des titres du type euh, « Pourquoi y a-t-il autant d'air dans les paquets de chips ?» par exemple. Euh, et évidemment dans sa vidéo elle va parler de plein de concepts elle va parler de concepts de conservation des aliments des choses comme ça et elle aurait pu faire une vidéo qui s'appelle euh, comment marche la conservation des aliments mais elle sait que c'est pas fort oui. donc elle va prendre un exemple qui va illustrer son propos parce que c'est un exemple fort qui parle à beaucoup de gens et on va se dire bah, c'est vrai tiens pourquoi y a beaucoup d'air de pas de chips et maintenant je me pose une question il faut que j'ai la réponse donc je suis obligé oui. de cliquer oui, parce que ça, que mécanique...
1: per personne se pose la question de but en blanc ou on s'est déjà posé une fois on la
0: cherche pas en tout cas on la
1: cherche, on pas. La cherche pas exactement
0: donc ça c'est voilà c'est une mécanique qui marche bien la curiosité. Euh, on a aussi euh, le fameux le FOMO le fear of missing out c'est-à-dire ouais. que là en général c'est euh, je vais vous je vais vous montrer qu'il vous manque quelque chose si vous cliquez pas vous saurez jamais ce qui vous manque. Ouais, c'est la peur de, de manquer. Voilà, c'est ce qu'on fait avec ce titre, quand on est 10 erreurs classiques sur YouTube, euh, vous vous dites, attendez, c'est des erreurs classiques, si ça se trouve, je l'ai fait, donc il euh, faut que je le sache. Ouais. Ça me coûte pas cher de cliquer pour savoir si je fais cette erreur ou pas. Alors que si à l'inverse, on avait fait 10 conseils pour YouTube, vous ne vous seriez pas dit la même chose, vous vous seriez dit, ah, 10 conseils sur YouTube, c'est cool, mais là, maintenant, je ne suis pas dans le bon moment, j'irai les voir plus tard. Non, non, Et ça fait mettre les la différence, de... euh... les 10 conseils que vous faites sur YouTube les conseils que vous faites sur YouTube non, les, les erreurs, excuse-moi, les 10 ah erreurs oui. que, que, que vous faites sur YouTube. Voilà, ou ah. que 99% des youtubeurs débutants <rires> font, ce genre de, de trucs-là. Euh, donc ça, c'est une deuxième. Alors, je ne sais pas si tu en, en veux encore une troisième, peut-être oh, Je euh... pense qu'on on, on, on pourra,
1: on pourra faire un, un épisode dessus. Hein. Je pense qu'on pourrait en ouais. parler pendant une demi-heure. Ouais. Mais non, non c'était juste pour lancer quelques, quelques conseils. Voilà. Ah. Euh, donc, n'hésitez pas, comme il l'a dit, utiliser la peur et la curiosité. Le négatif, en général, euh, ça fonctionne. Euh, c'est ce qui fonctionne déjà pour les médias classiques. Ça fonctionne sur
0: YouTube. Ça, on ne réinvente rien, hein, les des titres d'articles, etc. C'est pareil. Oui. Alors, l'erreur qui est la suivante, c'était les miniatures. Et le bon
1: enchaînement, c'est la miniature où vous remettez le titre de votre vidéo. Ah. Alors ça, arrêtez de faire ça. Oh, YouTube vous donne deux espaces. Pourquoi pour que les personnes cliquent sur votre vidéo, donc votre miniature et votre titre, ne remettez pas exactement le même titre sur votre miniature. Vous perdez un élément marquant. Votre titre, votre miniature, c'est le combo parfait pour que euh, le, le, les spectateurs cliquent sur votre vidéo. Et si je dis pas de bêtises, toi tu as un petit credo euh, Sylvain pour euh, le combo titre miniature. Ouais. Dis-le-nous ce fameux
0: ouais, credo. Ouais, ouais. Oh, je veux le dire, t'es sûr C'est ouais. <rire> balancé, je dis qu'à mes clients. Non, c'est que le titre pose le problème et la miniature montre le résultat. Donc quand je dis le titre pose le problème, c'est voilà pourquoi y a-t-il autant d'air dans un paquet de chips Je vous crée un problème, je vous crée une question que vous n'aviez pas, donc je pose la situation de départ qu'on va, euh, qu va analyser. Et la miniature montre le résultat, c'est-à-dire que la miniature va donc, montrer, ça veut dire que c'est visuel, ce n'est pas du texte, euh, elle va visuellement montrer euh, ce que je vais obtenir en regardant cette vidéo. Donc si par exemple c'est la question du paquet de chips, bah, je verrais bien euh, un paquet de chips schématisé avec hein, 70% d'air, 30% de machin et peut-être une flèche qui marque euh, euh, dioxyde d'azote à côté. Ou là on va se dire ah ok donc il y a un certain gaz donc il doit y avoir un intérêt. Souvent le combo titre miniature c'est bien si ça, donc évidemment ça doit se compléter, et c'est bien si ça, euh, si ça fait travailler un tout petit peu le cerveau, pas trop mais un oui. tout petit peu, où ça vient, ça vient créer un, un petit gap informationnel, il manque une info, il manque un truc, je me dis « Ah, ok, là ils m'ont titillé, j'ai envie de cliquer dessus ». Euh, donc ça, c'est intéressant. On peut mettre parfois du texte. Alors juste pour terminer, sur ce qu'on montre, on peut montrer aussi une émotion, c'est-à-dire vous allez ressentir telle émotion en regardant cette vidéo, c'est ce que font beaucoup les vidéos de divertissement par exemple. Mm. Euh, ça peut être un, une transformation. Donc ça, ça va être par exemple des miniatures type avant-après, avant, vous avez ça, après, vous aurez ça. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de là. Ah là. Et ça, ça s'adapte à tous les domaines. Hein. Voilà, c'est assez facile. Euh, et si vous mettez des mots, si vous écrivez sur la miniature, la plupart du temps, essayez d'écrire deux, trois mots maximum mm. euh, et plutôt des mots qui vont justement euh, accentuer ce résultat, ces émotions, ces choses que vous allez ressentir. Donc, euh, donc voilà, c'est difficile de vous donner des exemples parce qu'il y a tellement de catégories différentes. Oui. Mais globalement, voilà, imaginez ça un peu comme ça. Ouais. Tout à fait d'accord. Ah, après, une autre, une autre erreur qu'on voit régulièrement
1: sur les miniatures, c'est de mettre beaucoup trop d'éléments sur votre miniature. Voilà. Ouais. Euh, c'est, comment dire, il faut, il faut savoir faire simple. Et comme on le dit souvent, faire simple c'est difficile. <rire> Mais, alors ça encore une fois, je reprends ce que fait Sylvain euh, quand on analyse des miniatures. Euh, le but c'est de se dire en une demi-seconde, je regarde la miniature, je regarde ailleurs, est-ce que j'ai compris de quoi va parler la vidéo Donc, si vous mettez trop d'éléments, alors que ça peut être encore du texte, c'est pour ça qu'on limite à quelques mots, mais des fois, vous avez le logo euh, de la boîte, euh, vous avez euh, des éléments à droite, à gauche. Euh, non. Faites simple, euh, utilisez le contraste pour faire ressortir des éléments. Voilà, moi, je suis partisan de pas plus de quatre éléments euh, sur une miniature. Trois éléments, c'est bien. Voilà. Euh, si vous mettez du texte, bah, ça va être un élément. Vous mettez votre ouais. visage, on a un deuxième élément. Mettez un objet, on va avoir le troisième élément. Une flèche, allez, la flèche est le dernier élément. Ou un mmh. rond mmh. rouge. Ça, vous le voyez. N'hésitez pas aussi à, à vous poser des questions quand vous cliquez sur une vidéo. Voilà. Moi, c'est quelque chose que, que je fais régulièrement. Pourquoi je clique sur cette miniature ouais. Pourquoi Voilà. Qu'est-ce qu qui m'a attiré et qu'est-ce que je vais pouvoir reproduire pour mes vidéos ou pour les vidéos de mes clients ah, et vous verrez que, en tout cas, sur la page d'accueil de YouTube, vous n'allez pas cliquer sur une miniature que vous ne comprenez pas ou qui est trop petite. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aussi, cette erreur de faire des, des miniatures euh, où il y a plein d'éléments et en fait, elle est visible sur un téléphone portable. Et que vous mettez des petits éléments sur votre miniature, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà. Pensez toujours, mettez-vous à la place de la personne qui va cliquer sur votre vidéo et faites ressortir par le jeu des couleurs, par le jeu du contraste, 3, quatre éléments et mettez des couleurs fortes. Voilà. Mettez du rouge, du jaune, du bleu vif. Ça peut aider en tout cas à ce que les gens cliquent sur votre miniature.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils euh, Pas tellement, je pense que tu as à peu près tout dit. Euh, la, la petite action que je vous propose de faire, c'est une fois que vous avez fait votre miniature, vraiment, vous tournez la tête, vous faites hop hop. Comme ça. J'ai fait ouais. un clin d'œil, c'est à peu près la durée pendant laquelle on va regarder une miniature quand on swipe sur YouTube, parce que c'est comme ça, hein. on, se, on swipe, hein. ouais, ouais. on scroll plutôt. Euh, donc si vous faites hop, hop, et que vous n'arrivez pas à comprendre de quoi va parler cette vidéo, c'est que votre miniature n'est pas assez simple ou pas assez euh, forte. Donc euh, voilà. Après, je pense qu'on aurait de quoi faire un épisode entier sur les miniatures, voire même plusieurs. Et on, et on, on en fera, certainement. Ouais. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, tous les conseils qu'on peut vous donner euh, là-dessus, mais euh, tu as déjà... Donner beaucoup beaucoup d'infos je pense donc c'est parfait bon nickel bon Sylvain, on est déjà à 26 minutes
1: euh, je pense qu'on est pas mal pour ces erreurs je rappelle on a vu déjà cinq erreurs classiques que l'on fait sur youtube donc la première c'est des vidéos à rallonge voilà enfin des intros à rallonge évitez rentrer directement dans le sujet l'erreur qui va avec souvent c'est de prendre trop de temps pour se présenter et l'appel à l'action abonnez-vous likez cette vidéo voilà c'est pas au début d'une vidéo que vous faites euh, l'appel à l'action. La troisième erreur, c'était de pas avoir un positionnement euh, fort, d'avoir un branding fort, d'être trop lisse et pas assez clivant. Pareil, vous aurez beaucoup plus de résultats euh, si vous avez une marque forte. Euh, les deux dernières erreurs, pour moi, qui sont un combo, c'est d'avoir des titres pas assez travaillés, trop descriptifs, et d'avoir des miniatures là aussi pas assez travaillé, hein. souvent c'est ce qu'on fait à la fin d'une vidéo et où il y a beaucoup trop de textes et beaucoup d'éléments sur votre euh, miniature. Voilà pour les cinq prochaines, ce sera au prochain épisode
0: sur la, ce, semaine prochaine.
1: la semaine prochaine. Sur ce on va vous souhaiter une très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao